Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkommen till en ny episode av Ukens vintips allsammen. Det er kanske en episode ett tema som är er lite på övertid. Vi har bara så vitt touchat inom det tidigare, men timingen kunde inte varit bättre. För det med oss idag så har vi en som är er, alltså mer aktuell än någonsin som expert på tema. Det är er Kristoffer Aga som till vanlig jobbar på Reno i Stavanger, to Michelin-stjärna restaurang. Där är er Kristoffer restaurangchef och sommelier. Men det som gör timingen extra god nå Kristoffer, det är er att du bara för ett par dagar sedan på på sommeliers dag vant två priser. Du vant årets sommelier och så vant du årets vinmeny eller vinmatch. Um, sammen da med, med resten av teamet på Arena, men med dig i spissen Så først og fremst, Kristoffer, veldig hyggelig at du er her med oss i dag Og gratulerer Tusen takk, og tusen takk for at jeg får lov å være med dere og preke med dere Jeg har ikke lyst til det lenge, så dette her ser jeg frem til Er dritbra Kristoffer, um, jeg sa jo til dig på søndag at uh, mat- og vinmatch-kategorien i Norges beste vinkart er, er noe som jeg, og jeg vet veldig mange deler med mig. Vi synes det er den kuleste kategorien. Um, og det er en kategori for, som egentlig er, det er en ganske fair kategori. Uh, man må egentlig ikke være et, en Michelin-stjerne for att vinna den kategorien. Og man konkurrerer med väldigt mange andre dyktige på lite mer som personlig plan også, uavhengig av uh, stil på restaurant. Det er litt sånn sommelier mot uh, sommelier. Så det er en veldig kul kategori å vinne. Og det vi selvfølgelig har lyst til å høre her i dag, det er jo hva er hemligheten. <laughs> ja. <laughs> um, så, så, men vi kan börja med det lite basic och vi, vi kan gå i detalj men vi ska börja på basic. Um, Vad är er en god mat och vinmatch och var var börjar man, Kristoffer? Nej, för det första så börjar jag med att finna vin som jag och teamet liker. Brukar enormt mycket tid på att skilja god och dålig vin. Så det är er en väldigt lång process. Och så är er vi väldigt open-minded, så det är er inte bara så att vi ser ett Burgund, Italia och lite Spanien och så. Så det vi prövar att se verkligen till hela världen. Mm. Så det är er en lång, lång process. Så det brukar jag stort sett hela måndagen min på och scrolla alla listor, präka mig på törer, spöra om jag kan få tillsänt någon smaking i sin vägsta vagn i vårt inte allt är er lika lätt som i Oslo för exempel. Så det börjar ju där. Och så är er det att du har ju en meny bestående av 30 serveringar. Det är er ok, liksom bara en vin du ska ha. Så då går vi igenom menyn och känner jag köknen väldigt gott och hur de opererar i förhåll till syre, salt, bitterhet, hur mycket de grillar ting för vi har en stor grill mitt i restaurangen. Alla dessa tingen här och inte minst temperaturer också är er väldigt väldigt viktigt. Så jag prövar att se för mig hur smaksbilden är er i ordet och så prövar jag tänka okej okay, den vin kunde varit kul den vin kunde varit kul och eh, så har jag kanske ett utvalg av tre fyra olika viner och eh, så smakar vi det upp mot eh, rättna 
Någon gång är det god tid i förvägen och någon gång är akkurat på samma dag eller lika för gästerna kommer. och så och så diskuterar vi tre som lerer innan då och så får vi ofta en eller två kokker till att bara komma med en lite sån där neutral värdering då. Sen de på något tänker mer på mat sidan och vin sidan och bara om de syns det är er digg liksom. Jag syns det jag syns det är er deilig att höra att du säger att det man egentligen avslutar med syns det är er digg. Men, men det är er ju en väldigt enkel beskrivelse men det är er fint att det ändar där att det faktiskt ska smaka gott och tycker bara på något på en papire en en väldigt god match. men men okej okay, låt oss hoppa lite i detalj med en gång då när du då ser om en en vin ska matcha till en till en rätt och du har tre fyra alternativer. Okej, okay, vad är er på något grundreglerna? Kan vi bruka någon exempel från restaurangen för exempel? Hur är er det du finner vin till lite forskliga typer rätter? Nej, jag kan väl börja med att fortälla mig att uh, hos oss så har vi tagit ett valg med att ha två forskliga vinpacker då. Jag är er utrolig lei av att gå på en restaurang och så har de flera forskliga vinpacker så är er det en som är er dyr och så är er nästa dyrare och så är er den tredje dyraste, sant? Mm. Då kommer med en gång gästerna in i den här situationen med att de är er hur mycket pengar de ska bruka det blir en lite ukomfortabel och sånt så det. Så måten vi har gjort det på det är er att vi har en pakke som heter Unique and Honest och en som heter Pure and Elegant. Da. Så Unique and Honest där er vi fokus på eh, unga lovande gärna nya producenter, andra typer regioner, eh, vinland och appellationer än eh, det folk flest är er vant till eh, för det är er ju mycket av det trots allt. och eh, så har vi den andra som är er Fine and Classic, det ligger ju lite mer i namnet vad det går ut på. Där hedrar vi de traditionella toppproducenterna, de klassiska appellationerna eh, och enkelte vinmarker och sånt så där då. Så då har vi egentligen valt där och på något sätt två helt olika stilar men hur vi har lika mycket tid i varje ensepairing då. och det är poängen mitt då med de två packarna det är er att de två vinerna ska vara helt olika då. Att vi visar att den pairingen kan vara spot on men att vi har två helt olika viner. Inte att vi har en jävligt bra urskyl. En, en en bra som vi har blank från Sanser och så har du en skit som vi har blank från Steinmark liksom. Men att du väljer två helt olika viner då. så det blir ju på något extra mycket att tänka på när du ska sitta i dessa pairingen också för du ska inte bara sitta en vin du ska sitta i två viner och som är er helt olika då. och det jag alltid har mest fokus på det är er att lyfta huvudelementet i retten om det är er yellowtail tuna om det är er kråkeboll om det är er grillat vaktel så vinen ska alltid komplementera eh huvudelementet då och så ska det balanseras med det andra Och så nu var det ju säkert lite i Sven Erik Ren och sin kyrka här men eh, alltså vin och rätten ska vara lika bra och vin ska vara lika viktig som rätten i sig själv. De ska på något ta lika mycket plats men utan att någon dytter varandra ut av kanten då. Eh, visst du skönar. Eh, och hos oss speciellt så brukar ju en del salt eh, så det är er alltid det att försöka balansera saltnivåer. Eh, och då tränger man gärna en god typ av kärnfrukt i vinen, inte sant? och eh, så har vi generellt generellt väldigt sömlös, väldigt lätt delikat mat. Så jag kan inte köra några viner som har hög eh, alkohol eller mycket tanninstruktur eller mycket fat eller alla dessa tingena här. Eh, så Och så vill jag på något följa lite med nynyckeln att man på något inte att man startar med de lätt delikata fräscha viner som är er mineraldrivna och att man går lite upp i fylde och lite upp i vekt och kanske lite upp i alkohol och lite mer tanniner och lite eller en packa där då egentligen att inte det blir sån där ryck och napp för det upplever jag också väldigt mycket på restauranger runt om då. 
Men det du säger när du har två packer och målet att det ska vara lite olika vin i de packarna så betyder det egentligen också hvis hvis bägge packarna ska passa lika gott till maten men vinen är er väldigt olika att det inte nödvändigtvis finns en fasit till värdet att det finns många ting som kan passa väldigt bra eller Ja, det er jo det jeg prøver å bevise også da. Eh, fordi at eh, jeg, jeg føler det som en enkel utvei at du kjører til en vanlig menyen så kjører du en village eh, og så til den oppgraderte så kjører du en premie kru fra Chablis. Eh, ikke sant? Det føler jeg er en enkel utvei da. Eh, så, og det er så mange forskjellige typer vin som går akkurat det samme rett. Du må bare spille på litt forskjellige ting da. Eh, og så er det jo hvordan han treffer munnen og hvor lenge det sitter sammen også hur lång finishen är, er, sant? Och hela den pakken där. Så jag hade en nå på på lördag faktiskt som eh, där måste ta en rask höger vänsterfinte med en levering från Vectura eh, som inte kom som jag tror hela branschen Norge känner sig gott igen i. Eh, så jag måste ta en rask eh, finte där och köra nå an till menyn då. och eh, så sa han nej, jag är er helt säker på den och hur hade det god peiling i hela pakken då. Eh, men så sa jag men spiste du det riktigt? Gjorde du det riktigt i förhåll till hurdan du smakte och hela paket tog du allt kan i tyren runt exakt nej jo kanske egentligen inte exakt så det är er viktigt att man ger en liten sån kort instruktion i hurdan man på måttet ska angripa på det rätt och vinda och så följligen att rätt nej att vinen är er serverat i riktig temperatur och i riktig gas och man dekanterat inte dekanterat vi är er väldigt på det då jag tror vi har en av de mest tightaste presentationer på den biten där Men det du säger Kristoffer är er att um, det viktigaste är er att balansera rätten. Vi det har den typen mat så kan inte det ha för mycket tanninstruktur eller för alkohol eller och du måste ha den frukten som balanserar det, det salta och sånt. Men men är er det i din ögon då egentligen kärnan att det bara är er balanserat och så kan det smaka olika ting eller hur mycket är er det på något också själva aromana ska matcha eller är er det bara det strukturella runt? Nej, altså, eh, for det første så må det matche med hovedelementet, eh, og så må på en måte garnityrene og det rundt, det er jo ekstremt viktig det også, eh, så det skal jo stemme overens med det også, og så tänker jeg når det er en lang meny, eh, så bør du ha viner som har god syrestruktur, god friskhet som ikke blir for tung, du skal gjennom 30 serveringer, så vin ska på något sätt vara med och på något sätt göra det hela lite mer behagligt. Eh, och i tillägg ska han på något sätt eh, rense pelten då mellan varje bit som gör att nästa bit blir lika bra som den första biten då. Mm. Eh, så ja, och så är er ju fokus också då att på något sätt vinen ska få lika mycket uppmärksamhet som maten då. Eh, så ja. Men har du Kristoffer eh... 30 viner til 30 retter, eller kjører du samme vin over flere? Ja, altså nu er det mye smått da, mye små serveringer, så det er enkelt av viner som går over flere retter. Og så, så nu har vi på begge pakkene så er det ni forskjellige viner da. Men hva er utfordringen der, Kristoffer, hvis du har en, en liten servering med flere serveringer, og de er ganske forskjellige? Da må du finna en vin som passer til flere da. Er det, er det en utfordring att finna en vin som passer til flere retter på en gang? Ja, jeg synes det er kanskje det, er det absolut vanskeligste med jobben da. Det synes jeg, og det er kanskje i den fallgruppen där de fleste topprestauranter går i da. Uansett om det er to eller tre, eller om det er verdens beste restaurant eller vad det er. 
Hvis jeg skal være helt ærlig, så pleier jeg å være litt sånn, når det er folk som på en måte viser interesse, da tenker jeg bare fra bransjen, men som viser interesse for mat og vin, og som på en måte jeg ser at de her er virkelig klar for en opplevelse, så pleier jeg å dra litt på, så kjører jeg hele halve glass, og så har jeg noen pairing inn i hodet som jeg ikke har puttet på papiret, som jeg vet blir bra, så da kan det fort bli kanskje 11-12-13 forskjellige viner da. Sånn som hvis jeg kan ta et eksempel, og dette er noe jeg har ekstremt sterke meninger om da, og som jeg har egentlig begynt å gjøre etter at jeg over tid har vært på flere gode restauranter, og det er at når du kommer på en topprestaurant og du får servert et glass krug, ikke sant, Grand Cuvée, altså 68-69, ikke sant, dritbra, eksklusivt, alle digger det, men hvis du har seks forskjellige snacks, så skal jeg love deg at den rike, konsentrerte krugprofilen aldri kommer til å gå med alle de snacksene. Så det jeg har gjort da, det er at jeg har fokus selvfølgelig på grower producers, men er det noen av disse her virkelig klassiske toppprodusentene som skiller seg ut i forskjellige årganger da, så har jeg også det tilgjengelig. Så pleier jeg å kjøre to halve glass, til de to serveringene av snacks vi har nå. Så det første er mer kjørematbasert, og den andre er mer umami, earthy og kjøttbasert. Og det er da vi snakker vin og mat i kombinasjon. Men la oss gå tilbake til det du var så vidt innom researchen som du gjorde for å finne dette. Fordi du må jo smake mange flere viner og prøve ut mange flere viner enn de du bare... Du finner jo ikke alle med en gang, og så bare putter du det på munnen igjen, og så smaker du ni viner i halvåret. Men du jobber jo så å si hele uken i restauranten, og så må du utenfor service, så må du teste alt dette. Går du spesifikt etter en rett som du føler ikke har en perfekt match enda, eller du ønsker å bytte ut en vin, og så leter du etter matchen til den retten, eller leter du helt åpent og venter til noe slår deg? Nei, altså jeg ligger alltid veldig langt foran i forhold til pairinger og sånt, så jeg har allerede nede på kontoret nå, vi sliter jo pitte litt med kjøling, så jeg har noen viner på kontoret, der har jeg på en måte flere uker fremover med ting som jeg har lyst til å få inn, jeg bare trenger de riktige de riktige twistene på kjøkkenet, eller at de vet at jeg har ikke en to uker, så skal vi kjøre den desserten, så da har jeg den desserten klar. Så jeg prøver å ligge veldig langt fremover da. Så jeg har en ganske sånn tydelig plan. Jeg har plan helt frem til februar neste år, med pairingen som jeg har lyst til å gjøre, ikke over hele menyen, men på enkelte retter da. Og researchen, som jeg sa også i sted, jeg gjør til og med en del smakinger underveis i service når de har på en måte tid til å fyre opp grillen, ikke sant, og lage den ekstra retten og sånt som det. Men når jeg er ute og ser etter viner, så tenker jeg, akkurat nå da, så tenker jeg spesielt mot en eller to retter, som jeg på en måte, jeg vet at det er bra, men det kan bli enda bedre da. Og så når jeg scroller alt av lister og snakker med importører på mandager og alt det der tingene der, da er det litt mer generelt en helhet da. Da kunne det vært kult å kjøre om en ukes tid, eller alle disse tingene her. Og da får du tilsendt viner som du har bedt om. Jeg tror dette kan matche. Får du tilsendt, og så tester du med og uten kjøkkenet? Ja, med og uten kjøkkenet. Og så klart sammen med Kent Ove Dublan og Sande Jonsson, som er en del av teamet også. Så diskuterer vi veldig mye innad. Og det som er så gøy med oss tre er at vi er vi er helt ulike. Så vi har så forskjellige smaker, og forskjellige fokus på hva som er viktig for oss, og sammen så blir det en skikkelig kul greie. 
men vi brukar mycket tid på det. Ett exempel till jag kan göra det är er att vi fick uh, varit intresserade att ha lite bergströmvin igen från Oregon. och uh, så vet jag att de tapper dessa här McKenzie flaskorna uh, som är er, 5 uh, liter burgundflaskor uh, som de tapper och uh, de kostar ju en del och uh, de har en del back vintager helt tillbaka till 2012 och 13 som är er två väldigt väldigt nice årgångar i uh, i USA då. Uh, så där är spurten på tillsen de enkel flaskor så att vi kan smaka de upp mot de rätt när vi tänker för framtiden då. och så må vi ta i betraktning att det här är er fem liter flaska så de kommer ut och framstå mycket tajtare, mycket fräschare. Kommer sikt att tränga lite mer dekanteringstid och så vidare och så vidare. Så. Den sin störste fällse är menar restauranger när jag går på och har ett vinmenya, det är er att jag vet inte men du känner det igen Kristoffer, det är er att kökken utvecklas sig över tid i förhåll till det man har bestämt sig. Fångar du upp det att du sitter och smakar att det är er en uke med menyn så fångar du upp att kanske syrligheten ökar eller är er det väldigt samkörte på det? Det krävs ju väldigt att de er, har ting på ställen när det kommer till hur mycket syre de brukar, salt de brukar. Vi har en del italienare oss på köket och de är er glada i bitterhet också som jag tror är er en stor utmaning för många norska som lärer. men jag tror det hjälper lite med att vi är er en tostjärnor och att ting ska på något vara på ställ hela tiden att det ska vara precision. så jag förväntar lika mycket det av de som de förväntar av mig att jag ska mot presentera maten dem på en god måte då. Så jag tror jag jag tror jag är er heldig där och så helt i starten när vi öppnade träna så så hade vi nog få episoder. Jag tror faktiskt du var i restaurangen den ena gången tror eh, där att det var lite problem med spice där att de brukade för mycket spice och eh, då ja det, det rakna för mig och vi vi kranglade i två dagar rätt på då. Jag tror vi satt lite standard den den kvällen där eh, med att vi hade avtalat det skulle vara så mycket det här var ett rikt paprikapulver då. Eh, hur att du måste spela ja, du måste vara väldigt väldigt försiktig. Eh, men samtidigt så ska det märkas. Där hade det gått all in då. och eh, då det var en av de pairingen jag var mest säker på som jag bara visste att eh, alla kommer att digge eh, som kanske blev det värste då. <laughs> men du går ju till psykologen där Kristoffer för den upplevelsen. Nej, men jag har hellrevis få sån upplevelse men så det upplevelse sitter långt inne. Jag har haft en en vinjournalist som jag har haft en gång som inte förstod det jag mente med att man kan ha två forskliga pairinger med två helt forskliga viner och så kan man fortsätta sitta enormt bra då. Och det här gör jag ju för att göra det spännande för oss, göra det spännande för gästerna och visa bredde som vinkällor. Inte sant? Och att att väldigt ofta så har vi gäster som kör en av varje pairing. Det sker varje dag, det sker på samtliga bord. Vad gör jag inte det? Men ok, Kristoffer så generellt för de som lyssnar nu är jag typer att många har lust att komma och smaka bägge pairingarna hos dig. Men men folk som inte sitter med ett köket och som inte har ett 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 kärpereportoar av vin med sina sig. Eh, hvis man generelt skal lete det vi kallar matvennlig vin Og du var jo litt inne på det med et måte deres type mat da eh, Men, men vad er det folk generelt bør lete etter i matvennlig, I matvennlig vin Hvis de går på polet og skal ha rätt X i eh, rett, et X eller Z Hvordan er det de skal gå frem for att matche det? Nej, jag tänker ju först att eh, hvis du vet att det är er fagkyndige folk på poler då så brukar du vara rädd för att spöra dig. Eh, men samtidigt så brukar du ha en liten plan när du ska gå in. Eh, jeg, 
Alltså det är er ju självklart spörsfall du ska pair it till då. Men det är er ju det där först med att finna en god vin som på något är er fairly priced, som är er ett riktigt drickevindu, eh inte minst, som är er, eh, lätt, juicy, balanserad alkohol, eh, balanserad tanninstruktur, har en god eh, fruktkoncentration så du kan spilla på flera trådar då. Så att vi sikte mm. blev helt så som du tänkte så kommer han fortsätta till på något ta den rätten ganska decent då. och eh, så är er det det att folk må och detta älskar jag att se si, att folk måste vara lite mer uppspå eh, på måte välja vin först och så tillpassa rätten eh, mer efter vinen. Inte sant för det är er lättare att justera lite med den där spiste citron, inte sant? Eller lite med den sesten eller lite med havsalt, inte sant? Än där på måte nail den pairingen då. Um, så jag tror det är er mitt bästa tips och så är er det där och att folk måste sluta och bara köra det samma hela tiden, inte sant? Varför inte köra något eh, sist och kru från Luisebra från Dordal, inte sant? Som är er jättekul, juicy och gott och väldigt komplext, inte sant? Eller varför inte köra något kul Riesling från Finger Lakes eller köra något Jacquer från Savoie, inte sant? Det är er en grund för att dessa viner är er på bolle och kanske att de kostar en 50 lapp mer än de andra tingen, men det är er för det att det är er rätt och slett dritbra och det har kommit igenom ett väldigt tight nålöjda. Ja, men när vi först är er inne när så när vi börjar name drop producenter Kristoffer så har ju du också valt en en vin idag som är er ukens vintips rätt och slett. det är er en champagne en champagne som jag är er jätteglad i och som jag var positivt överraskad att se att stod på bordet här där jag kom ned. Kristoffer vad är er det vad er det vi sitter och dricker här nu du på din sida och vi på vår sida? Så jag kan ju ta och skänka lite upp i glasen till mig själv. Nej, när jag visst jag kan få lov att fortælle den lite längre historien då. Det var ju när jag snackat med Svein så skulle jag välja ut något så hade jag ju allredan nu jag snackat med han en del idéer. Men så var det att finna det på Polen då och detta är er ju en situation jag är er så vant till att vara i för att vi vi jobbar ju med importörer och lite andra ting, köper på auktion. Um, så det var lite angre. Men uh, vi landar då till slut på lite champagne. Det hörs ju väldigt traditionellt ut, men detta är er en producent som uh, som tänker nytt. Uh, Familjeproducent uh, som heter Lilbert Fi uh, hade det på med grape growing sedan 1700-talet, men blev officiellt etablerat i 1902 när det kom till att producera champagne då. Uh, väldigt liten, har fokus på kvalitet, 3,5 hektar. Uh, håller till i Cromont uh, Grand Cru i Côte Blanc uh, och kun fokus på Chardonnay drunda. Eh, har också lite beplantningar i Chouli och i Urida. Producerar tre olika champagner så det är er ganska enkelt att hålla översikt. och eh, det är er ju rart att den som på något är er den kan man säga si, att det är er det som på något är er den bästa kuvén och den som är er vanskligaste att få tag i. Eh, den heter ju då Perl, Perlene, eh, Blanc de Blanc och är er ju då en en kuvé som vanligtvis är er blandning av flera olika årgångar. Eh, och det som är er gött när du beställer från importör där er att du får en kasse med sex flaskor och så är er kanske tre olika kärringar och massor av olika årgångar. Ja. Så det är er gøy. så jag fant det sista idag då som är er med base på 16 årgången. Väldigt sån väldigt ruff tuff årgång speciellt för Chardonnay. och så har han då runt 30 % 14 årgången i sig också då. Extra brut 3 gram restocker och degocherat då i mitten av 2021 då. och grunden för att jag också valt det här det är er för att jag har haft några ganska solida vindiskussioner runt akkurat pärlen och det är er det att folk är er lite utomordet i föran i glasen de snuser på den och tänker ah 
den här är er lite reduktiv den här är er lite stille är er den så som ska vara är er det kork är er det mm. Nej, det är er det inte. det det är er, det är er att det är er väldigt väldigt genert men delikat champagne så tränger till 15 minuter i glaset. Gärna ett litet vire glas utan att det ska vara ett salto burgundglas. och så är er det toppet under fyra tryckbar som gör att bubblstrukturen är er mycket mer delikat men det är er en klockren champagne som är er supercrisp och som har fokus på det som vi liker nere på ren och då sitter vi kör mycket sjömat som är er mineraliteten och den sjölkinessen och hela den packan. Så. Och till prisen är ju antagligen 592 kronor. Så är er vi där. Men det er så Kristoffer kommer in på där det med både skifte glas och eventuellt lyfte lite grann. han han uppträder ju väldigt lucket när du får en glas med en gång. Så det är er 15 minuter är er ju gyllene ögonblick. Jeg merket det med en gang, jeg synes det var nesten morsomt at du sa det, fordi jeg hadde ikke tenkt over det før når jeg hadde drukket den vinen, men i dag da jeg tok den i glass og luktet på den med en gang du skjenkte den i stedet for, en, for, for, for kvarter 20 minutter siden, så tenkte jeg også, faen, er den korket? Og så tenkte jeg, ok, vi får, vi får gi det litt tid. Um, og så morsomt at du sa det, fordi nå, nå oppleves den mye mer altså, ordinær og åpen. Um, men jeg, jeg kjenner mig igjen i alt du beskriver, ikke sant? For det er en, det er en veldig den er väldigt med jag syns det är er lite intressant med den vinden här hur den på pärlarna och det lave trycket gör att den är er en det är er ganska försiktig vin samtidigt som den är er ganska intens och den har ju mycket syra och den 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 trycker på lite men det lave trycket och de bubblorna gör att den allikevel är er lite lite enklare att dricka hvis man kan se si det ja, si det så enkelt mm. absolut och så syns det det som du ser med att den har mycket punch den har mycket koncentration det känner man speciellt på pelleten och så är er det en så vi liker att se si här på det nu en elektrisk syre men den är er samtidigt väldigt balanserad väldigt avrundet i i kanterna då eh, och så sitter du igen med sån delikat men inte för mycket eh, utolyseprägat liksom toasted bröd och roasted mandlar och lite betingade där men i bundgrund så är er det den saltinessen eh, som är er på mått i fokus då mineraliteten och det syns det är er dritig och eh, så är er det när jag så den också när jag scrollar genom eh, vi monopol igår eh, på 28 olika sidor där eh, så var jag överraskad att jag helt att fant den. Mm. För till och med jag sliter med att få tag i den här. Vi har kört den på trallen champagnetrallen nu i eh, ja, jag tror det blir två veckor nu. Eh, och nu är er det finito liksom. Tack inte mer nog. Skrönpool är er ett skjult sånt specialpool och blir som sylvis där nu från januari bygget om till specialpool. Vi ryktena ses och vara riktigt. Så det är er bra. Men du Kristoffer, jag har ett spörsmål till dig. Ofta jag lurt på och jag är er ju en generation där där vin mat var med Rylen och Heisenstein och och Gosselever sånt. Det var gott nog, sant? Men brukar du någon gång glas som ett som ett verktyg för att ändra syre i smak på vin eller det kunde du grejda med en typ av glas? Så vi här i studio så har vi nog två typer av glas, ett risinglas och ett oak chardonnay glas från Riddel. Och det har vi växlat mellan och brukar. Men brukar du det i restaurangen att du är den årgången som kommer in och den var lite syrd och så skiftar du glas istället för rätten? Nej, vi vi har ju vi vi är er väldigt nöje på glas hos oss och vi smakar gärna eh, viner som vi väljer till menyn i tre fyra olika glas eh, för vi har en del såna allround glas och oavsett om ett glas heter eh, Salto Bordeaux så borde det egentligen heta Salto Gege glas eller något så så det för det kan brukas till så mycket mer. Eh, så 
Eh, ja, hur ska jag säga si det då? Eh, vi, vi, vi har nästan olika typer glas till de ni olika viner, så vi säger vi brukar både Riddel, vi brukar Salto, vi brukar Rona och nu ska vi börja bruka Leman också. Eh, så vi tillpassar väldigt till det. Eh, och jag kan ju inte säga si att jag akkurat har bytt glas eh, till eh, en vin för att jag vin satt så bra till rätten. men när jag först har smakat på vin och jag syns att det kan komma fram mycket bättre och det är er mycket mer i selve vin som du kommer fram så byter jag glas. och det är er speciellt så som på Real Wine Wings sitter Riesling glas. Det har ju på något gjort vidunderverk för både mig och Sander och Kent Ove då i förhållande till att det framhäver så extremt mycket mineraliteten och gärna smokinessen från skifjordsmån och det hela eh, och att inte bara den där toppfrukten till risling som väldigt ofta ligger liksom på toppen eh, att inte det bara er den som på något sätt kommer fram eh, så ja ja det tror jag väldigt Kristoffer helt till slut för vi rundar den vin som vi nu har i glaset i och med att det är er, detta är er ditt tips Eh, hvis någon går och köper den här och jag bara måste säga si att jag vet att det är er en del som säkert irriteras över att vi snackar om den vinen här idag för jag har tänkt på denne vin lite som sin hemlighet när de har funnit den på Polen de sista sex månaderna. Eh, men hvis man ska eh, matcha den här vinen med något och inte då en av de rätterna deras för det tror jag inte folk klarar att genskapa hemma. Men eh, vad är er, er en god match till denna vinen? en god match den vin här det tror jag bara köra det verkligen verkligen enkelt och ha en kanonbra grill ha ett uh, spyd uh, köra bara verkligen plocka ut de bästa perfekta körkrepsen du finner uh, grilla det väldigt väldigt delikat uh, kanske ha lite uh, ha någon för spice på toppen lite citronsest och ha en eller för mayo och dippa upp i uh, som kanske har lite uh, rogn eller kaviar eller något sånt uh, så får du både sødmen, du får syren, du får fett, du får allt. Jag tror det bara kommer att stämma helt helt perfekt alltså. Smokinessen inte minst. Som du säger gör gör det enkelt. Det er bra. Kristoffer, tusen hjärtligt tack för att du var med oss idag. Dere som har lust att checka ut denna vin närmare kan selvfølgelig checka länken i podcastbeskrivelsen eller i artikeln, hvis du läser artikeln nu. Vi är er tillbaka nästa vecka med nok ett vintips. Tack för idag. 